0: Merhabalar Sokrates'in Euroleague Podcast'i Kısa Beş'in üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, yine Kaan ile birlikte dün akşam Perşembe akşam oynanan maçları konuşacağız. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Her zaman olduğu gibi maçların başlangıç saatiyle yavaş yavaş programımıza başlayalım. İlk olarak Rusya, Moskova klasiği olarak Himki maçıyla açılışı yaptık. Himki Moskova dün akşam Jargiris'le karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta bir koç değişikliği yaşanmıştı de Bu sezon bolca takımda gördüğümüz gibi de yine hocayı yollamayı tercih etmişti. Ee, ve Jalgeris'e karşı aslında playoff'a birazcık dışarıdan bakan iki takım ve o yarıştan kopmamaya çalışan iki takım karşı karşıyaydı. Uzun yıllar oyunculuk döneminde Jalgeris forması da giyen Kurtina Yates'in yeni takımı Himki Jalgeris'i geçmeyi başardı 74-64'le. Ee,
1: yani koç değişimleri dün de konuşmuştuk bazen yararlı olduğu oluyor ama. Kim hı. hı. E, Kimki de geçen hafta çok öyle değil gibi durmuştu açıkçası. Evet,
0: Frolattan 2-3 gün önce duyurmuşlardı o maçta. Evet, yani çok vakitte yoktu zaten Bayern maçı öncesi.
1: Bayern'in mağlubiyetiyle gelmişti Corinthians. Sonra zaten söylediğin gibi sıralamada da altlı üstüler. O yüzden de önemli bir maçtı. E, ben maçın açıkçası ikinci yarısına yetişebildim. Hı, hı. Üçüncü çeyrek ve 4. çeyrekte bambaşka iki takım vardı yani hem kim ki hem ee, Şu Kaunas hı hı. çok e, şey oynadılar yani mesela şunu düşündüm son çeyrekte takım Kaunas kim lider yani kim liderlik yapıyor takıma hı hı. bir kere onu düşündüm ve e, son periyotta hiç oynayamıyorlar yani
0: zaten tek hanede kaldılar dün de e, yanlış hatırlamıyorsam evet sekiz sayı attılar yalnızca dördüncü çeyrekti. Ya işte geçen hafta biraz da aslında konuştuğumuz hani Pengosun ve e, yedek kart olarak da için geçtiğimiz ve yarattıkları o e, bir küçük bir mucize diyebiliriz o Final Four yolculuğu için. Yani ikisini birden kaybetmek e, çok kolay olmuyor. Dur kriz anlarında o köşeden çıkmak onlar açısından çok çok zorlaşıyor. Dün yani de ben, onu gördük.
1: Ben mesela e, yani coaching ile ben ki hani yukarılara en azından 7. 8. olup playoff yapabileceklerini düşünüyordum ama. Gerçekten çok kötü görünüyorlar yani. Kesinlikle öyle. Ya birçok kişinin zaten
0: playoff e, tablosu içinde yer alıyordu sene başında Jalgeris. O 8 takımın içinde herkes yazıyordu genelde Jalgeris ama şu an görünen yani hala 12. sıraya kadar düştüler. 8 galibiyette işte dün kazanan kim ki 8'e yükseldi. Pana 8 galibiyette. E, işte Makabe onların önünde örneğin. Bayern Münih zaten 11 galibiyeti buldu onunla birazdan konuşacağız. Yani tüm bu denklem içinde artık 9 maç kaldı ve Joel Giris için de çok kolay görünmüyor hakikaten artık play-off yolu.
1: Ya diğer taraftan tabii Kimken'in galibiyetini de sadece eee kötü oyununa yormamak lazım. Son Hı-hı. çeyrekte bayağı bayağı iyi savunma yaptılar. Doğru. Çok çaresiz bıraktılar.
0: Ee, ya ilk kere de zaten dediğin gibi çok Aşırı bir kopma ya da bir tarafa doğru çok dominant performans izlemedik. Yani iki tarafın da belli bölümlerde daha iyi göründüğünü gördük. 3. çeyrekte Jalgiris aslında bir anda fark yaratmıştı ve yani son çeyreğin başında da vakkadan ceplerinde iyi bir, yani neredeyse çift çıkan işte 8 9 sayılık bir farkla girmişlerdi. Ve yani hani o noktadan sonra da işlerin artık Jalgiris'in lehine gitmesini bekliyordu herkes. Yani Switch savunmasında çok ısrar etti Kim Ki son çeyrek'te ve özellikle Brandon Davies'in işte arkasında Crocker'ın kaldığı ya da başka kısaların kaldığı birçok pozisyon gördük 4'ün çeyreğin başında. Sırala Brandon Davies üzerine oynamaya çalışacağı giriş ki zaten kısalardan katkı almakta zorlandıkları için sık sık gittikleri bir yöntem Brandon Davies üzerinden hücumları şekillendirmek. Ama ard arda top kayıplarıyla özellikle çeyreğin başında o ilk birebir ters eşleşmeden sonuç alamadıktan sonra... Bütün ucum ritimleri bozuldu. Yani Himki de çok iyi değerlendirdi hakikaten. Zaten son çeyreğe 27 sayı yadırdılar. Ama orada değişen e, o momentumu yani Yasukevicius'un bir daha e, kendi yönüne çekememesi de hakikaten enteresan. Yani 27'ye 8'lik bir son çeyrek artık biraz jelgi resimde hani şey umudunu, hani geçen yılki sihri ve takımın kendi o inancını kaybettiğini gösteriyor bence. Yani bana öyle geldi açıkçası izlerken.
1: Ya mesela e, Final Four yaptıkları sezonda Aaron White'ın performansı çok iyiydi hala hmm. değil mi? Aynen, işte of, geçen o yıl, zaman, aynen. Geçen yılın başına gelmişti. Yani şu anda ondan eser yok ki mesela Koç e, da sürekli kızıyor ona sürekli belki hmm. hani o performansına geri dönmesi için de
0: ama olmuyor yani. Yok yok yani ekstra birini hani Davis'in yanında bulmakta hakikaten çok zorlanıyorlar. Ya dün ilk yarıda e, yani hani bir şeyler aradı Jalgiris. Ee, farklı bir şeyler yaratmaya çalıştı. Hatta işte ilk iyi görünen ismi Grigonis'ti mesela. Zaten maçı da e, en oyuncu olarak tamamladı Jalgiris'te. 15 sayı üretti ama mesela ikinci yarıda yine aynı işler sıkıştığında ya da birine dönmek gerektiğinde Grigonis de çok ortalıyor. Zaten bu sezon hani yeni yeni kendini kabul ettirmeye başlayan bir oyuncu. Belki bütün yükü ondan beklemek de çok adil olmaz. Ama hani Davis seçeneği çalışmamaya başladığında belki yani orada bir ekstra hamleyi arıyorlar. Yani işte mesela Milak denedi? Kavaliyozka sakatlıktan dönmüştü. O e, çok fazla zaten parkede kalamadı. On dakika civarında kaldı.
1: E, bir türlü o ek parçayı bulmakta e, sorun yaşadı. Zaten Davis de tek sayıda. Daha doğrusu görünüyoruz ancak herkes tek sayıda kaldı.
0: Evet evet. Yani bir işte net Voltors'un sayısı ben var ama Nate o Walters. da yani öyle çok göründüm maçta dersen. ya da devreye girdi. Mi? Mesela seneye çok iyi başlamıştı Wolters. Hani ilk. 7-8 haftayı hatırla normal sezonun işte bu sezonun <gülüyor> fena görünmemişti Wolters zaten aa falan herkes şey demişti ya eski 300 işte Wolters'dan da yine bir işte lider çıkaracak gibi ama Son haftalara baktığında işler kötü gitmeye başladığında Wolters'ın öyle çok ıı, acayip bir etki yaptığını görmüyoruz hakikaten Onu da söylemek lazım Senin az önce söylediğin Erwin White zaten çok az süre aldı yani iki ıı, sayı üretebildi yalnızca bunlar da bir araya gelince. Ya benim için bu sezonun aslında Jalgir Star'ın en ilginç noktalarından biri biraz da şu istatistikleri karıştırıyor podcast'ten önce. Top kaybı oranlarına baktığında yani takımın yaptığı toplam pozisyona oranla işte yaptıkları top kayıplarında Jalgir en kötü tak- durumdaki takımlardan bir tanesi ki yani eski Vüçüs'ün koşuğunda evet, her pozisyonu zaten yöneterek her pozisyonda koşun aktif olduğu takımlar içinde yani geçen yıldan beri öyle bir imajı var bizim için şahale girsin. Topun çok kıymetini bilen, hani her hücumu çok değerli gören bir takım gibi. Ee, onları bu algının içerisinde, bu istatisi de görmek hakikaten enteresan geliyor insana. Yani bazen izlerken zaten işlerin kötü gittiğini anlıyorsun ama sayılar çok daha çarpıcı şekilde seni yönlendirebiliyor o konuda. Ee, o da ilginç bir örnek hakikaten baktığında.
1: Sana hem oyunda katılıyorum hem de e, ben de şunu ekleyeceğim. Mesela... Ben takımlarına takımına baktığımda önceden şunu görüyordum. Yani son çeyrek olduğunda hı hı. maçın geri kalanına nazaran daha ateşli bir takım oluyordu. Ya da ne bileyim bir şekilde ne yaptığını, evet, ne yaptığını bilen işte e, üste çıkmaya çalışan takım oluyordu. Ama artık öyle değil yani. Dün mesela ne bileyim son çeyrek 27-8. Hakikaten acayip ya. Çok
0: garip bir skor. Ki Himki'de zaten hani Şivet bir aya yakındı sakat onu biliyoruz. Anthony Gilder'i de, de sakat. O da işte sezonu kapattığı açıklandı. O da kötü haber hakikaten Himki için. Yani ufak bir olacaksa da playoff yolunda artık onu da kaybetmişler gibi görünüyor. Ama dün ona rağmen hani Yılda çünkü önemli bir hakikaten hocam opsiyon onlar açısından. O da yokken çok rahat gittiler. Bir de bu seneki girsin çember altına çok yani Brandon Davies'e merkeze alarak odaklandığını söyledik. O anlamda da kimkin iki uzunluğundan, işte Malcolm Thomas ve Miki'den 36 sayı bulması da evet. yani herhalde e, yaz kışın başına artıyordur Yani şimdi dönüp baktığında, bir daha maçın kliplerini izlediğinde e, iki oyuncuya bu kadar fazla dis çökmek hakikaten enteresan. Yani Miki de parlamaya devam ediyor bu arada. Sen söylemiştin geçen haftalarda e, iyi performans ortaya koyuyor. Bir de Tony Kroker'i belki sayabiliriz. Yani. Ee, az önce söyledim o birebir savunmalarda Davisle kaldı birçok pozisyonda Savunmada adam değiştiği için ki Bir de 3-4 ya 4 ya 3 faali vardı son yeri maçta. Galiba 4 faali vardı. Ona rağmen durabildiği kadar hakikaten iyi durdu arkasında. Faal evet. yapmadan savunmayı başardı. Hem de çok kritik yerlerde birkaç tane şut soktu. Ee, o dinamiğini de değiştirdi maçın. O Zaten Yeltsin'e maç fazla yet...
1: fark kalan galiba. Ee, evet süre olarak
0: da e, bayağı oynadı. Fark edecek. Jordan Mickey ile Malcolm Thames. Onları zaten hani yan yana kullanmadığı anlar da oluyor zaten genelde. Ama dün ikisi de çok çok iyi olunca onları 4-5'te de bol bol kullandı. Curtinaitis. Onun da etkisini aldı. Ya tabi yeni hoca olduğu için hani eskiye hani Sokak dönemine oranla farklılıklar göreceğiz. Belki onların bir sinyali de olabilir. Yani çok daha fazla yan yana görebiliriz onları kalan bölümde. Stefan
1: Markoviç ile ilgili ne düşünüyorsun? ya
0: Ben çok seviyorum Markoviç'i çok çok etkili değildi belki yani yani en iyi maçı dünkü müydü dersen değil derim. Yani istatistiklere baktığında da böyle değil. Ama birkaç yerde mesela çok kritik 2-3 pozisyonda üst üste çok iyi evet. oyunlar oynadı. Bir iki alüyü bası attı. Ya ben onu Bambit zamanından beri çok seven bir oyuncuyum. Ama hani Bambit döneminde şutuna güveni hiç yoktu için Hatta bir playoff serisi hatırlıyorum, rakibini çok hatırlamıyorum Bambit'in ama Bayağı belki Fenerbahçe bile olabilir. Markoviç'i bomboş bırakıyorlardı yayın gerisinde.
1: Fener maçını beraber izledik hatta orada konuştuk
0: galiba. Evet evet galiba öyle doğru söylüyorsunuz. Geçen hafta da önceki hafta birlikte konuşmuştuk izlerken. Hani oralardan buralara gelmesi çok iyi. yani Zaten çok iyi savunmacı, çok fizikli. 2 metreye yakın Markoviç'in işte o savunma direnci zaten hep vardı. Oyun okuması değerliydi. Bir de üzerine şutu da hani fena bir noktaya getirmedi. Bu sene çok daha rahat hani özgüvenli atıyor. Çok sık kullanmasa da. Onları bir yere getince çok değerli bence seni ve önümüzdeki birkaç sene daha iyi yerlerde de göreceğiz Marco
1: Dediğim gibi dün Onu çok etkiliydi. Dünle ilgili herhalde en iyi şeyi bahsedilecek şey alt asisti. Evet evet. Ya onları hep yapıyor zaten. hani
0: o istikrarla sahip takım oynatma konusunda. Ya belki yani şubedin sakatlığı ona o anlamda da yaradı.
1: Evet. Çünkü yaradı topu elinde
0: tutması lazım. Yani bir oyuncunun asist katkısı bekliyorsanız ya da takım yönetmesini bekliyorsanız topu onun eline vermeniz gerekiyor. Yani Şubet olsa şüred varken... bu yönleri muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. O yerine çok gelemeyebilirdik için. Bakalım şimdi şubet dönünce nasıl olacak. Ee, bu maçla ilgili başka söyleyeceğim bir şey var mı? Hmm. Diğer maça geçelim mi? Sanırım Sıralamalarını da söyledik. Galip göre eşitlendi şu an. Himke ile Jalgir'sin 12. ve 13. sıradalar. Zaten alttaki üçlü tamamen kopmuştur. Gran Canaria, Buduşnos ve Darüşşapaka. Ee, üstteki gruptan da yavaş yavaş e, hani Jalgir'si ve Himke'nin kopmamaya çırpındığını görüyoruz ama gitgide de işleri zorlaşıyor, onu söylemek lazım. İşte 8'in sıradaki Baskonya'nın mesela 10 galibiyeti var. 2 galibiyet belki çok büyük fark gibi görünmüyor. Ee, hakikaten de öyle değil gerçekten. Ama baktığında 9 maç kalmışken, kendi aralarında birçok takımın maç oynayacağını düşünürsek o 7-12 sıralamaları arasında diren önce bir galibiyet serisine ihtiyacı var 2 takımında diğer maça geçelim o zaman Olympiakos Barcelona'ya ki bu da yani İnanılmaz isim olarak başı. aynen gecenin belki en ilgi çekici maçlarından biriydi dördüncülük yarışını da yakından ilgilendiriyor Efes'le birlikte bu iki takım şu an oraya gözlerini yani kestirmişler izle, izlemeden
1: önce de ilgi çekiciydi. izledikten sonra da ilgi çekini almaya devam izleyince hatta <gülüyor> şöyle bir
0: insanın aklı başka yerlere gitti herhalde o maç başını ilk çeyreği bir
1: dinleyerek başlayalım <gülüyor> o acayip ilk çeyrek ya maç saatleriyle ilgili daha önce konuşmuştuk mesela ben işte Fener maçına denk geldiği için Hı, sen oraya biraz daha baktın. bunun Bu maçın başına izledim o şey kısmı gördüm yani yağmur gibi. Çok acayip evet. ya. Yani deplasmanda pire de onu yapmak. İlk çeyreği hani,
0: takip edemeyenler anladığım 27-6 bitti ilk çeyrek ki yani daha fazlası olsa olurdu. Yani Barcelona o kadar rahat yürüyerek hücum etti ki.
1: Olympia çok kötü görünüyordu ya. Yani Derbat. maçın geri kalanında da kötülerdi de ilk çeyrekte hiç kimse ne yaptığını bilmez gibi oynuyordu. İşte kimse aldığı süreden habersiz sanki. Yani <gülüyor> alacağı süreden ya da. Bir sonraki topta var mıyım yok mıyım kimsenin haberi yok gibi. Yani hem işte Nigel Williams Skos
0: hem Sponleys. O kadar kötü başladılar ki maçın hemen başındaki ilk birkaç dakikada. Pes için bu arada şey hamlesi oldu. Yaka Blajic'i ilk beşe çekti. Evet. Yani işte savunma tarafını biraz ağırlaştırıp o baskıyı arttırarak başlamayı tercih etti. Hani onun da mutlaka payı vardır. Normalde Blajic ana planları içinde özellikle Hücum tarafında hiç olmayan bir oyuncu. Ama savunma sertliği için yerler başvuruyor Peşic. Dün evet onun da katkısı vardır ama hani Tamamen de savunmaya ödülü vermemek lazım. Yani Olympiakos o kadar dağınık başladı ki o basit top kayıpları. ilk çeyrekte galiba 6 top kaybetti zaten Oli.
1: Aynen doğru. İlk sırf ilk çeyrekte 6 top kayıpları var. Aynen. Ee, yani bu
0: kadar fazla top kaybettiğinizde zaten şut ritminiz otomatikman düşüyor. Ki dün maçın geri kalanında da bir türlü toparlanamadı. Sadece ikinci çeyrekte birkaç tane arda arda üçlük buldukları bir sekans var Olympiakos'un. Ki toplam yüzdeleri de şöyle bir bakayım. Yüzde %17 civarında şu katlar dün. Yani 23'te 4 hakikaten felaket. Zaten hiçbir şey yolunda değil dedin. S-
1: spanolis sırf 0 ile mı 5-0 mı ne başladı şeyden? Aynen ilk Dış- çizginin ıı, dışından. Bölümünde.
0: Sonra bir tane attı ikinci çeyrek dediğin gibi ama ondan sonra o da çok ortada görünmedi. Evet. Sürekli zaten oyuncu değiştirdiğini gördük evet. Yani bir şeyler bulmaya çalıştı sürekli ama hani Lide'ye girdi, berbattı. İşte timmalar, bir noktada tupan. <gülüyor> ama hiçbirinden yani kime dönse şey bulamadı David
1: Plath. Ben mesela şöyle bir sürü pozisyon hatırlıyorum. Foto altına işte printeste topu indirilmeye çalışıp top orada kaybı. top kaybı ve Aynen. gelen ya üçlük ya... Ki yani gözü kapalı Olimpiyak Azucuğum'un yaptığı bir evet, şey. Yani. <gülüyor>
0: alçak posta, printeste bekler zaten vücudunu koyar araya ve rahatlıkla yani alır. En güvenliği yaptığı şey muhtemelen. Yaptıkları şey. Hakikaten yani izlerken şu gözlerinizi oluşturduğunuz bir bölümdü o ilk çeyrek. Aslında ikinci çeyrekte yani...
1: Fena biraz de farklı bir, kapanır gibi olur aynen
0: yani biraz hani izleyici de arkasını aldı Olimpiakos orada birkaç arar arada üçlük buldu ki zaten toplam <gülüyor> 4 üçlük hani bakmadım çeyrek çeyrek dağılımlarına ama muhtemelen ya 3'ü ya hepsi yani ikinci çeyrekte gelmiş olabilir ee, onunla birlikte şöyle bir acaba dediler ama işte Peixi molalarıyla birlikte Barcelona o aradaki farkı 8'de 9'da tutmaya başardı çok azalmasına izin vermedi tek pozisyona iki pozisyona düşmesine Sonrasında da zaten ikinci yarıda neredeyse hiç yaklaşamadı Olimpiyakos.
1: Bir de mesela ilk çeyrekte e, Hanga ve Örtel de oyuna girmeden onlar oldu galiba. Evet, onlar oldu. O da garip mesela. Örtel
0: hiç yani devrede değildi. Hanga'nın özellikle hani savunma tarafında biraz katkısı vardı. Hücumda dediğim gibi o çok etki yapmadı ama savunmada o biraz hani, bozmayı başardı gibi. Bunu söylemek lazım. Ee, bir ara şeyi denedi. Örtel e, Pengos'u yan yana denediği de oldu Peşiç ama çok fazla şey yapmadı ona. Çok ısrar etmedi onda. ki çünkü yani aslında Peşiç bu sene kullanmaya başladı. Özellikle Kaliberi mesela 3'te kullanıyor bazen. İşte Singultini 4'te, Beşa Şarapenia ya da Tomić çekiyor. Çok fizikli. Özellikle rebound'ları çok saldıran bir takım yapısı görüyoruz. Hangayı 2 numarada kullandığı dün de bolca pozisyon oldu ki adam Hangayı mesela bir kısa beş kısa beş oynasan 4 numarada da hani kullanma imkanım var. Öyle bir oyuncu, fizik olarak güçlü bir oyuncu. Ama o güçlü, yani Anga'yı ikiye çektiği, Claver, Oriolo'yı yan yana kullandığı 5'e singleton ya da Serafe'nin çektiği 5'lerle Olympiakos çok ezdi hakikaten. Evet. Yani Vlad belki kısa 5'le işte bir üçlük ritmi bulup yıkar mıyım diye düşündü.
1: Denedi ama. Ama
0: hiç kendi günleri değildi.
1: İkinci, şey pardon sana söyle.
0: E, şey diyecektim, yani ikila de kaybetti Olympiakos. ilk maçı Barcelona kazanmasına rağmen kendi evinde ikila de kaybetti. O büyük kabusu. Çünkü direkt rakip şu anda bu iki takım. Aynı galibiyet sayıyla bitirme evet. ihtimalleri de oldukça yüksek sene sonunda. Ve eğer öyle bir şey olursa ve hakikaten ikilav veren dördüncü ya da beşinciliği kaptırırsa Olympiakos bayağı bir başı herhalde de bir bilet. Sen bir şey
1: söyleyecektin. Ben Singleton'ı soracaktım sana. Dün inanılmaz oynadı. Hakikaten
0: öyle. Yani Singleton... Sene başında birçok takımın istediği işte Fenerbahçe'ye yazıldı hani gerçekliğini ya da hakikaten ilerini bilgelmediklerini bilemem ee, ama işte Fenerbahçe'ye Beko'ya yazıldı Efes'e ciddi şekilde konuşuldu ki Ergin Ataman da zaten bunu doğruladı çok istedik dedi olacak gibi son anda olmadı dedi sene başında. Birçok farklı takımın gözü Singleton'daydı. Çünkü hakikaten iyi bir sezon geçirmişti geçen yıl Panathinaikos'ta. Acaba, izlerken onu da düşündüm. Acaba hala yeşil forma üzerinde gibi mi düşündü diye. Çünkü her attığı basketten sonra şöyle bir salona dönüp hani o değerli havasının da içinde yaşıyor gibi Singleton. Onun için de ilginç bir sezon oluyor çünkü. Bir türlü kendi ritmini bulamadı yani. Bana çok de, iyi evet. maçlarını pek hatırlamıyoruz mesela dönüp baktığında sezon genelinde. Ama dün iyi Singleton'ın ne kadar fark yaratabildiğini gördük dün... hakikaten.
1: En iyi maçı olabilir zaten herhalde olabilir.
0: bu Olabilir. Yani skor miktarlarına bakmadım tek tek sezon genelindeki maçlara. Ama ben oyuna etkisi özellikle ilk yarıdaki o oyuna etkisi hakikaten acayip. Singleton. Savunmada da biraz daha istekli göründü. Yani hani blok yaptığını atletizmini kullandığını bazen görürüz ama çok hani kafası savunmada değil gibi olur genelde Singleton'ı izlerken. Dün hakikaten maçın içindeydi her alanında.
1: Tomic işte mesela ııı e- Dönem dönem yani sezon boyunca iyi oynadık, iyi oynadık, kötü oynadığı dönemler oldu. Son dönemde çok da Son formda değildi. Sözde evet. de
0: Serafim biraz da
1: o galibiyet serisinde ön plandaydı. Yani hep tek sayının altında kalıyordu falan. Dün bence o da fena oynamadı. Dün herhalde kötü oynayan oyuncu varsa <gülüyor> da
0: düşünüyorum çok. Yani belki örteli mi sayarsın? Gerçi örtel de öyle çok daha saçmaladığı maçlar hatırlarsın mesela. O kadar kötü değildi. Ee, hakikaten acayip bir galibiyet oldu. Özellikle hani galibiyet serisi sona erdikten sonra, son iki maçın kaybettikten sonra Barcelona böyle bir mesaj galibiyeti evet. onlar için de önemliydi hakikaten. Çünkü e, hani bu tane hayal ettiklerinden de daha iyi bir dönem geçirdiler. Arda arda o galibiyetlerin geldiği seri, işte Efes'i geriden gelip yenidikleri maçlar falan. Acaba şey son iki mağlubiyetten sonra şu muhtemelen düşünülüyordur. Yani ulan güzel bir rüyaydı ama galiba normale dönüyoruz sana acaba... <gülüyor> Cleof'un yedinci, sekizinci koltuğu için olan yarışa mı döneriz birkaç haftaya diye ama bu galibiyet özellikle evet. evinde çok iyi görünen Olympiakos'a karşı hakikaten. Ki yani
1: deplasmanda kötü evinde iyi oynuyor normal olarak Aynen. diye düşünüyorduk. Aynen yani şu ana kadar hep öyle görmüştü Olympiakos ama daha ilk çeyrekten öyle bir mesaj verdi ki Barcelona üstüne. Barcelona için de şey gibi oldu biraz, yani sene başında böyle maçları önünü açıp bunu işte artı eksi yazdıkları hı hı. tabloyu düşün. Yani kazanırız dediği maçları kaybettiler. Kaybettik <gülüyor> dediklerini kazanırız gibi gidiyordu. Bu maç da öyle oldu belki. Şaşırtmaya devam evet. ediyorsun Pesic. Hakikaten öyle oldu yani. E,
0: garipti gerçekten. Bir de
1: Barcelona'da mesela şey vardı e, Tam her şey iyi gidiyordu ama yani herkes her topa el uzattı. Hep bir şeyler yapmaya çalıştılar. Doğru. Yere düşen toplara uzandılar. Olympiakos'ta öyle bir görüntü de yoktu mesela. Yoktu ya hiç ya yoktu. Tamam hani dönem dönem Spanolis'te bir şeyler yapmaya çalıştılar. İşte Strengex Çabaladı ama hmm. yani öyle inanılmaz şey çaba da yoktu hep birlikte yaptıkları bir şey yoktu yani
0: evet evet ya soyunma odası çok iyi değil herhalde yani bir şeyler olabilir o konuda da dedi ya zaten hani Spornis bilet olayı çok konuşuluyor Yunan basına bir, bir sürü şey yazdı ama acaba daha fazlası mı var yani Spornis olduğunda tabi ki baş aktör burada bir anda işte printesisinden e, Papa sonra bir sürü oyuncu ayrıca sayabiliriz Dün bu arada Papanikola demişken tabii o da biraz talihsizlik oldu. Onun oynayıp oynamayacağı belli değildi dünkü maç öncesi galiba. bir sakatlığı vardı. Çok çok az oynayabildi. Yani 5-6 dakika yalnızca onu denedi plat Muhtemelen çok iyi hissetmedi Papanikola'ya. Ki o bu tür ateşi çok fazla aldığı bir oyuncu. Olimpiyak olsun. Yani sahada en güvenebileceğin, hem hücumda sokacağı toplarla, hem savunmada koyacağı enerjiyle, şapacağı toplarla. Biri. Bu tür hani tökezlemeye başladığında çok güvenebileceğin bir oyuncu. Bunu işte Milano maçında galiba çok net göstermişti. Ya da Baskonya maçında ikisinden birinde. Ee, hatta haftanın MVP'si olduğu bir dönem de vardı geçtiğimiz birkaç hafta içinde. Hangisi olduğunu unuttum. Ee, Tabi onun olmaması da Olympiakos çok kötü etkiledi. Onu söylemek lazım. O ateşi yakacak birini bulamadılar Bulamadılar yani. evet. Onu da Bundan
1: sonra bulacaklar gibi mi sence? <gülüyor> Ee,
0: şey, geri kalan döneminde evet. diyorsun, yani. ya ben Barcelona'yı önce diyecektim onlar için galibiyetin bir önemi de şu fikstür olarak da zor bir döneme giriyordu yani bu maçla birlikte Barcelona evet. işte geçen hafta Cesca'ya kaybettiler öncesinde Macabee'ye kaybettiklerini söyledik şimdi Olympiakos'u da kaybetsen önünde tamam Jalgris iyi görünmüyor dedik ama yani Jalgers'in herhangi bir takımı yenilmesi çok büyük sürpriz demezsin. demezsin yani evet. yarın önümüzdeki haftaki oynayacak maçta. Sonra Baskonya, Real, Efes, Fener. Yani arda 5-6 hafta öyle bir fixtür var ki Barcelona'nın bir anda işler tepetaklak gidebilirdi. Onlar açısından da hakikaten çok çok rahat bir nefes alacakları bir galibiyet oldu bu. Olympiakos dedim. Onların da hani fixtürün çok rahat olduğunu söylemek güç. Şimdi biraz ayağa kalkmış makabı ile oynayacaklar. Sonrasında Efes deplasmanı var ki evinde yenildiği Efes huli. Yine bir ikili e, ikili açısından da önemli bir maç. Ergin Ataman'ın hani muhtemelen e, haftalardır beklediği bir maç olsa gerek o. E, muhtemelen. Aynen öyle. Yani deplasman çünkü gayet iyi oynamıştı Efes ve hani Miltonov'u ve Rivan'tları kontrol altına alamadığı için kaybetmişti o maçı. Muhtemelen sadece maçı kazanmak için değil ikili haberajı da almak için. Efes parkede olacak. E, sonra Ceska maçı var. Yani şu üç maç Son dört maçın üçünü kaybedip gireceksin bu periyoda. Zor. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Oli için soru işaretleri doğuyor.
1: Ya yani bir kere belki şey, şeyden bahsederiz Gerçi biraz girdik ama yani Olimpiyakos'un hem ya, David Platt'te takım arasında bir şey olduğu çok belli ya. Ben mesela ona çok takıldım. Yani soyunma odasında hani ne var ne yok bilmiyoruz da birilerinin mutsuz olduğu çok belli. Ee, az önce sen konuştuğun araya girecektim de girmedim. Onun dışında yani bu şekilde giderse ben mesela bakıyorum galibiyetlerine. Playoff'ta illa ki kalırlar da iyi bir şeyler yapabileceklerini düşünmüyorum ya. Yani kaldıktan sonra da hani final for falan zor yani. Çok kolay görünmüyor yani. İyi bir havaya kalamazlarsa hakikaten.
0: Eğer seride yani playoff geldiğinde o seriler oynamaya başladığında eşleşme de önemli olacak. Yani karşısında zaaflarını değerlendirebileceği bir takım olduğunda hem Bilat çok e, o konuda kalifiye bir koçtu. Evet. İşte Davro Şafak'a yönetirken bile Real'dan maç çalmayı başarmıştı mesela o şampiyonluk senesi Real'in. E, üzerine e, düzeltiyorum o sene Fenerbahçe şampiyon olmuştu, fen olmuştü Real. E, Finali. Neyse kafam hiç akarışı da o sene fenerbahçe çampiyonu olmuştu İstanbul'daki Final for sezonuydu. Ee, o konuda hani kesinlikle Final Four yapamaz diyemiyorum ama yani ev sahibi avantajını almak işi hakikaten zorlaşabilir. Yani bu görüntüyü bir önce ortadan kaldırmazsa Olympiakos. Çünkü Barcelona ne olursa olsun hani çok şüpheyle bakılıyordu sezonun ilk üçte birlik bölümünde belki ama Son 8-10 haftaya baktığımda Barcelona için yani bu yarışın içinde kalacak gibi görünüyor kesin. Bir yani de ne olursa olsun
1: Fiksru'ndan bahsettik Barcelona'nın ama hı hı. mesela şu anda 3 e, maç arda arda evlerinde oynayacaklar. Doğru. Tamam hani rakipler belki Kaan Real Madrid, Baskonya çok zorlu rakipler evet, ama, ama ne olursa de... olsun kendi evlerinde oynayacaklar. Yani. Aynen.
0: 2 Real'le oynayacağı maç hani, o maçın havası da bambaşka evet. olacaktır. O değer bir havası. Onu da söylemek lazım. Bakalım Olympiakos'ta gidişat ne olacak? Önemli hakikaten. Ya Papa Nikola'nın mesela sakatlığı ne kadar, ne kadar hani bu, nüksedecek mi? Uzun vadeli park dışında kalacak mı? Tam bunlar önemli olacak hakikaten. Ee, başka bir notum var mı? Yoksa yavaş yavaş hmm, yok geçelim mi? Bir sonraki maça geçelim. Gecenin de en keyifli maçıydı Bayern Münih, Nürnberg, Beko maçı. Fenerbahçe'de çok mutlu etmedi belki sonu ama maç kalitesi olarak o iki uzatma sürekli gidip gelmesi maçın hakikaten oldukça... Ya bir heyecan, bir heyecan yaşattı en azından. Aynen, çok heyecan vericiydi. Ve sonunda da Gülen Bayern oldu ki yani Bayern hikayeyi uzatmaya devam ediyor. Yani bu hikayeye evet her yani. gün yeni bir başlık eklemeye devam ediyor.
1: Ya mesela Bayern'in için şey diyorduk işte fikstürleri çok zor. Hani bundan hmm. sonra muhtemelen giderek aşağı düşecekler. Arada maç kazansalar bile kendi evlerinde. Ee, ama ben yavaş yavaş fikrimi değiştirmeye başladım <gülüyor> bayramlara <ayarlık ile>
0: <gülüyor> gelince. koymaya başladım bayramlara galiba. Ya
1: bir de ee, bana keyif de veriyorlar açıkçası. Çok çok. Yani gözde yani hani,
0: estetik gelen bir oyun. Aynen öyle. Yani, yani, yani yetenek toplamı olarak birçok rakibinden alt seviyede belki yani pliyeof yarışındaki. Ama ona rağmen her hani o özellikle son çeyrekte mesela bir de birinci uzatmada yanılmıyorsam. Ama e, özellikle son çenekte normal sürede. Yani bazı hücumları ki Fenerbahçe ne kadar sıkı bir savunma takımı olduğunu biliyoruz. Ne kadar disiplinli savunma rotasyonlarına ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ona rağmen hani köşe üçlüklerini, forvetten o boş üçlükleri o kadar güzel pas trafikleriyle buldular ki pot topu indirip dışarıya çıkarıp o sıkıştırmadan hiç etkilenmeyip Hakikaten müthiş. Kere ya.
1: Sürekli buldukları bir kez üçlü var. Ayna, yani girsin ayna. girmesin hep denediler onu.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Baya da kaçırdılar bu. Evet. Cedoviç falan ee, ilk uzatmada mesela birkaç tane kaçırmıştık. Yani kaçırmıştı.
1: E, şeyden bahsettim işte yetenek toplanından. <gülüyor> Dün baktığımızda aslında bir sürü birebir pozisyon izledik. Birebir pozisyon izledik ne bileyim. Ee, yani onlarla kazanılacak bir maç <gülüyor> oldu aslında. Ve Fenerbahçe'nin de baktığında yetenek toplamında kısa oyuncularının üstün olduğunu görüyorsun Bayern Münch'ten. Herhangi yani, bir bölümde yani. daha üstün olduğunu görüyorsun Fenerbahçe bekliyor. Ama işte dün öyle olmadı yani. Bayern Münch bir şekilde fiziksel üstünlükle, dirençle bir şeyle karşısında durdu. Hmm. Bazen üstün oldu. Bazen şey yaptı ama yani yetenek olarak ben mesela bu şey, oyunun bu şekilde sürdüğünü düşündüğümde Fenerbahçe için çok kötü senaryo değil demiştim açıkçası. Hmm. Ya fena gitmiyor diye düşünüyordum mesela. Yine hani benzer eşit skorlarla gelir sonunda Fenerbahçe kazanır diye düşünüyordum en azından ilk uzatmada da öyle düşündüm hı hı. ama öyle olmadı bari yani yanılttı yani kesinlikle
0: ee, dediğin gibi yani takip ederken çok kaygı verici gibi görünmüyordu maçın gidişatı ama işte mesela sezonun ilk yarısında ilk 15-16 maçlık bölümünde yakın geçen maçların çoğunu Fenerbahçe'nin kazandığını görmüştük çünkü ee, Buradaysa hani birkaç lehim işte ki maçını da buna saymak lazım. Bu maçı da söyleyebiliriz. Hani birkaç tane yakın maçı kaybetti. burada da aslında şu konuda devreye giriyor. Mesela NBA'de son yıllarda çok konuşuluyor. Hani galibiyet mağlubiyet sayılarından ziyade normal sezonda devam ederken sezon play kim olur, kim olmaz tahminleri yapılırken şeye çok bakıyorlar. aradaki sayı farkı, yani maç başına kaç sayı farkıyla hmm. bu galibiyet miktarına ulaşmış takım. Ona çok bakıyorlar. Mesela onun da şöyle bir önemi var. Çünkü hani maç evet yakın geçen maçlarda o kültüre sahip olmak, büyük takım mentalizini yansıtmak size bir adım öne taşıyabiliyor. İşte ilk sezonun ilk bölümünde mesela bolca gördük Fenerbahçe Beko için. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani yakın geçen maç, son dakikaya, son 30 saniyeye sıkışan maç birer top anlamına geliyor. Yani bir topta elin titreyebilir bir topta kolay bir faal düdüğü, rakibe sayı ikram edebilirler. Yani bunlar da işin içine girebiliyor. ve Bu yüzden de her zaman o konuda ne olursa olsun her yakın maçı ben kazanırım kafasından Giymiş. biraz kurtulmak Giymiş. lazım. Aynen. Belki Fenerbahçe o rahatlığa çok girdi. İlk yarıda o kadar fazla yakın maç kazandı ki ya ben zaten bir şekilde sonraki dakikalama da çözerim ve çok belki oyuncular bilinç altında girmişlerdi. Bunu hiçbir koç tabii ki tar- e- tercih etmez, hiçbir oyuncu bunu kabullenmez sorduğunuzda. Ama belki bilinçaltında, hani bizim burada konuştuğumuzda onlar da yani bir şekilde abi son nokta biz... Yani bir de son güvenilereller de oluyor ya da daha öyle yani biz ne yapacağımızı biliyoruz çok düşünüyor olabilir da ama bazen işte hani rakip sahada, o seyircinin işin içine girmesi, Derek Williams'ın <gülüyor> bu kadar maçı hissetmesi... Yani ya belki bireysel olarak hazırlanmış gibi <gülüyor> Değil mi? Belki şey olabilir o, Williams'ın hakikaten aklında buradaki İstanbul'daki maç kalmış olabilir, olabilir. hatırlıyor musun hatırlıyor o maçı? O maç da çok zor geçmişti son hatta Veseli ile atışmaları olmuştu. Sonra Veseliyle Radon taraftarla aynen Veseli taraftarı işin içine sokmuştu. Radon ilk son 2-3 dakikada Williams'ı oturtmuştu. Evet. Sonra Fenerbahçe <gülüyor> farkı açıp kazanmıştı. Yani <gülüyor> hakikaten belki kafasında o bile kalmış olabilir Doğru. ya. Hani orada şehir kaptırmıştım ben için falan diye. Bir şeyler düşünmüş Ki olabilmiş. oraları izledim
1: bilmiyorum. Williams maçtan sonra çok güzel açıklamalar yaptı. Aynen öyle. Yani. No, onu ben de not aldım. Söylesen istersen. Ya ben mesela onlar raporaja yap- şey maç son raporaja hmm. yapılırken şey diye düşünüyordum. hani birazcık da ofansif şeyler söyleyecek diye. Ama hiç öyle demedi ya yani işte Fenarbaşı'nın önemli olduğundan bahsetti. Bir de çocukken hep böyle galibetler ama hayalini kurarsınız dedi. Önemli cümleydi bence. Aynen. ya liderini evet. yeni playoff yarışında olup hakikaten tam bir Amerikan film cümlesi <gülüyor> gibi
0: Hollywood'tan alınmış gibiydi. Ee, hakikaten enteresan bir yani. Yani NBA draftında. İkinci sıradan, Lotaria'dan dediğin gibi seçilmiş bir oyuncunun buraya gelip bu kadar
1: o Euroleague hissiyatına kendini kaptırması, bu kadar keyif alıyor gibi görünmesi hakikaten ilginç. Bir de ben mesela çok ee, inanmam böyle şeyler. Yani maç sonunda ne olacak çıkıp hani söylüyordur falan derim. Angarya de. gibi Aa, evet yani çok
0: oyuncu için öyle hakikaten. Öyle değildi. Yani en azından bir öyle görünüyor. Başkaydı aynen. Ee, Stefan Jovic'e ne dersin? Onu geçen hafta konuşmuştuk. Sakatlığından dolayı mesela geçen hafta maçta çok az oynayabilmişti Jovic. Ve Jovic de olmadığında zaten hani sınırlı bir takım hücum e, kapasitesi anlamında. Jovic de olmadığında iyiden iyiye elleri kolları bağlanıyordu. Şimdi Jovic dün işte hani tabii ki iki uzatma oynandığı için süresi bu kadar aştı ama 34-35 dakika parkere kaldı. Normal sürede 25-26 dakika civarında tekabül etse dahi. Yovic'e yani sahip olmak onlar için birkaç kilidi açıyor. Çok önemli hakikaten.
1: Ee, ilk, galiba ilk geçen podcast neydi? ikinci İkinci ilk podcast neydi? Ee, şey demiştim. Hatırlamıyorum hangi maç olduğunu. Yovic'i ee, sürekli maçın içine girmeye çalışıp doğru. Işte birkaç şut kaçırıp oyundan çok kopmuştu. Ben de şey diye düşünmüştüm. hani Normalde baktığımda birazcık daha maçın içine giriyor. Hatta dönem dönem liderlik şeyini alıyor olması gerekiyordu. Ama öyle gözükmüyordu. Dün mesela Biraz daha ona yakındı yani. Tabii ki. Yani şutları da girince çok daha işin içinde hissetti kendi Bir de galiba üçlük sayısı da
0: kendi rekorunu kırmış olması lazım. Evet, e, yayında İsmail Şenol söylemişti dediğin gibi. E, 4 üçlük yani bu sezon galiba 2'den fazla üçlük soktuğu maç yoktu e, Ya da 3 tane vardı en fazla. Dün 7'de 4 üçlük attı o anlamda da önemliydi hakikaten. 3 asist
1: tekledi yanına.
0: Ama yani üç asistten daha fazlasında o top trafiği içinde sağladı ekstra paslarla
1: belki asistlere. Yazılmayan... Kritikanlarda da önemli
0: işler yaptı. Aynen öyle. Asist yazılmayan da o top trafiğine katkısı oldukça yüksek diyor için hakikaten. Kimin yanına 19 sayı de ekledin?
1: Gudrich'le mi gündün
0: düşünüyorsun? Gudrich çok kötüydü dünya. Yani, yani ya. özellikle ilk yarıda zaten orada de çok fazla hani bireysel o tepki gösterdiğini gördük. Ama bak hani orada da yine büyük koçun şeyini söylemek lazım. Az önce dedik ya maçı izlerken aslında çok da öyle Kaygılanacak bir şey yok gibi görünüyordu bizim açımdan hani izleyenler açısından dedik ama koçun ruh haline baktığında mesela ilk çeyrekten itibaren orada için hani normalde mesela üçüncü çeyrekte ya dördüncü çeyrekte vereceği tepkileri daha ilk çeyrekten ikinci çeyreğin başından vermeye başladığını görüyorsun ya o da ilginç anne yani. tabii ki o adam o seviyedeki bir koç o seviyedeki bir basketbol zihni çok daha erken hani işlerin kötüye gidebileceğini seziyor büyük ihtimalle. O da enteresan
1: gelmişti bana mesela. Sen ne diyorsun Gudrun? Şahhta ben çok kötü göründük ya yerde özellikle. Mesela şey dönemleri vardı. İşte Gudrun'un olması gereken ve bir şeyler yapması gereken zamanlar vardı Hı. ama Gudrun ortada yoktu. Yani çok bence de vermen zaten. Muhtemelen hataların ardından biraz ceza gibi. Yani bence değerlendirilmesi gereken zamanlar ya Gudrun'un. Hı hı. Bir de, mesela iyi oynadığı birkaç maç da vardı. Sahneye çıktı işte üçlükler falan aralardı ama dün o maçlardan biri değildi. Kısa rotasyonda işte sen Godurich'ten sözü açtın. İlginçti hakikaten. Son
0: iki maçta mesela Eric Green'in biraz devreye giriyor mu acaba demiştik. Sen hani ıı, ümitlenebilir miydi <gülüyor> acaba? sorularınız sormuştun geçen hafta. Çünkü çok çok iyi oynamıştı mesela Olympiakos maçında. Ama dün, dün yalnızca 5 dakika ona tahammül edebildi. Ben onun
1: birazcık da ee, yanlış düşünüyorsam uyarırsın sen. Şeydi, mesela Bayern çok böyle kısalara baskı yaparak Doğru. başladı. Aslında hani Eric Green de topu eline alıp oynamayı seviyor ya. Bir de belki hani daha fazla oyunda durur diye düşündüm. Hı hı. Sence öyle olması belki gerek Belki
0: yani o top pas trafiğini e, iyice kesen bir ha. oyuncunun o baskıyı daha da etkili hale getirebileceğinden e, çekinmiş olabilir orada hiç. Belki de bu yüzden ya da hani savunmadaki zafı da elbette etkendir Hı. ama o da bence çok süre almamasının konusunda önemli olabilir. Ee, bir de Bobby Dixon'ı soracağım sana. Yani dün yine çok iyiydi. 23 sayı attı. Ee, ve 33, 33 dakika, dakika. fark <gülüyor> kaldı. Yani bilmiyorum sen neler söylersin. Bir aç sonra üzerine konuşalım. Yani, Bobby Dixon.
1: Bobby Dixon bir kere hem olumlu hem olumsuz şeyler daha doğrusu, olumsuz şöyle Fenerbahçe Bobby Dixon'ın eline baktığı dönemlerde bir şeyler kötü gidiyor gibi hissediyorum ben Fenerbahçe'de yani, <gülüyor> Bu C planı yani, açılmış gibi yani, görünüyor değil mi? <gülüyor> o yüzden ama hani onun oynadığı dönemlerden de keyif almıyorum değil yani Bobby Dixon bu yaşta 33 dakika oynayıp hala hiç, bir de İkinci uzatmanın sonundaydı galiba. Sulukas koltuğa gittiğinde kollarını açtı. Yani. açtı. Hani Top istedi. Sulukas da kendisi gitmeyi tercih etti de sonra isyan etti biraz niye bana atmıyorsun diye. Doğru. doğru. Ee, çok haklısın. Orada tepkisi oldu.
0: Ama şöyle bir problem var bence burada. Evet geçen hafta da çok fazla oynadı. Ee, ve skor olarak da çok iyi katkı verdi. Bu maçta da keza öyle ama yani, önümüzdeki ay 36 Nisan başı galiba. 36. yaş günü kutlayacak. <gülüyor> yani Pabidix'in Hani geçen seneyi hatırla, hani yavaş yavaş artık e, acil durumda kırılacak bir cam gibiydi Bobby Dixon. Evet. Yani, hani normal sezonun temposunda onu biraz daha mümkün mertebe sakınıp, çok daha sınırlı dakikalar oynatıp, işte playoff'da ya da belli bir yerde bir x-faktör olarak onu kullanmıştı o, Jelko Vradovic. Ve müthiş de katkı almıştı. Yani şimdi her hafta, evet yani kısa rotasyonu dar, Green'den istediğiniz katkı alamadınız, Tyler sakat. Tüm bunlar bir araya gelince elbette biraz mecburiyetten belki e, Bobby Dixon'a dönüyorsunuz ama yani bu kadar onun tankını tüketmek, bu kadar enerjisini tüketmek acaba hani da ona ihtiyaç duyduğunuzda ya da elbette ileride elbet, elbet işte, nihai hedef olarak e, dörtlü finalde Final Four'da ona ihtiyaç duyduğunuzda acaba çok daha yorgun bir bu Ape sonuçlanır mı? Benim de kafamda o var. Yani belki hani bir sakatlık durumu daha iyi doğurabilir. Yaşla alakalı olarak. E, o konular da benim
1: kuruldu dünüz derken maç. Yani evet ben de senin gibi düşünüyorum. Hani eee Evet şu ana kadar ona ihtiyaç duyulduğunda güzel şeyler yaptı ama böyle mi olacak mesela her seferinde?
0: Her hafta bu kadar işte
1: 25-30 dakikalar parkede
0: kalacak ve üstüne de işte Nisan'a geldiğinde de hala en iyi durumda mı olacak? Bunlar önemli hakikaten. İlk yarının sonuydu galiba bir de. inanılmaz bir top da soktu. Evet, Bogdan ölçütü evet. gibi. Acayip ya. ya. izlemek çok keyifli Dengi. Babamın da favori oyuncusu falan başladı ama eee <gülüyor> Bakalım Bobby'nin sezonun geri kalı nasıl çıkaracağı da önemli Peki, bir soru inşallah. madem
1: oyunculardan konuşmaya başladık ben de sana Löwen'i sorayım o zaman. Löwen
0: ya hani savunma tarafında birkaç her maçta bunu görüyoruz zaten onunla artık tekrara girmeyelim. Yani öncekilerde de konuştuk her savunmada %100 aklı parke de olarak. Iı, izleme şansımız olmuyor <gülüyor> yani onu söylemek lazım. Hücumda çok estetik şeyler yaptığı evet. pozisyonlar oluyor. Ciddi katkı verebiliyor rebound tarafında da. Ee, biz hani özellikle ikiye sıkıştırma geldiğinde o pas konusunda zorlandığını söylemiştik. Dün o konuda da birkaç pozisyonda çok iyi iş yaptı. Ee, bu sene özellikle Veselin'i çok parladığı bir noktaydı o. Lovern dün o konuda da bence çok kötü iş yapmadı. Ee, bilmiyorum bence dün yani en kötü maçlarından biri değildi, değildi bence Lovern'in. Doğru. Onu söylemek lazım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
1: ama. Ama işte ee, o değişerek savunmak gerektiğinde falan Tabii, mesela çok ağır kalıyor. Doğru
0: doğru. O, o net canım. Ya hem bacakları zayıf yani yavaş kalıyor. Hem de biraz yani ne zaman switch yapacaklarını, ne zaman kısanın üzerinde, ne zaman kendi adamında uzunluğunda kalacağını da hala o pürüzsüz. Evet yani hani Fenerbahçe sisteminde bunu birçok oyuncuda çok e, aksadığını görmüyoruz, ona biraz hani kendimiz de çok alıştık belki o hazır durumda olmasına, her şeyin savunmada. Ama Lowen işin içinde olduğunda ki zaten rakipler de genelde on deniyor, onun adamından o perdeyi getirmeye çalışıyorlar. E, Problem yaratabiliyor tabii, konuda rahatsız. Bu arada Veseli'yi de hani birçok kişi biliyordur diye ayrıca konuşmadık ama açıklama yapıldı, bir e, ameliyat geçirecek, 5-6 hafta yok. Normal sezonun son 4-5 maçına yani şu an görünen her şey yolunda giderse yetişecek gibi görünüyor. Tabi orada 3 ne zaman onu kullanmaya başlar bir kaç maç daha ekstra dinlendirir mi yoksa işte Barcelona maçı var mesela Mart ayının başlarında orada kullanmaya başlar mı kendi takdiri olacak tabi ama. Yani
1: playoff'ta en iyi verimi alacak şekilde Aynen. Aynen yani biraz anlatıyor. tabi o zirvede şu ana kadarki müthiş
0: gidişatın da etkisiyle yani çok rahatladığı için yani hani playoff'ta olası bir kriz yaşamamak adına şimdiden o hani sağlık problemini ortadan kaldırmak adına muhtemelen bir karar verildi. Ee, bakalım ama yani bu kadar iyi hani herkesin MVP adayı olarak şu an Yan Veseli sezonu bu bölümünü geçirmişken dönüştü acaba yine o özgüveni ve sahadaki korkusuzluğu olacak mı? O da önemli çünkü bu tür sakaklardan dönen oyuncuların özellikle birkaç hafta hani tedirgin olduğunu görürüz. Ee, bakalım Veseli'nin dönüşü önemli olacak. Dün mesela iki uzatmanın etkisiyle Melli 5 aldığında hani Fenerbahçe'nin en güçlü yanı dediğimiz pota altında tabii ki en vesile yok. En Melli yok. Biraz zorlandığını gördük.
1: Ya yani aslında maçın başından beri pota altında üretmekte sıkıntı oldu dediğim gibi Melli de faulcu çıktıktan sonra uzatmada hepten problem olmaya başladı. Aynen öyle. Ki zaten söylesem. Mesela Bayern'in orada Barteli ile buldu ama Fenerbahçe'de oyuncu çıkmadı yani. Doğru.
0: Ki zaten Bartel işte mesela ikinci uzatmada herkesin artık dili dışarı çıkmışken herkes çok yorulmuşken Bartel çıkıp o 6 sayıya attı. Yani. 14 sayım 12 sayını üretmişti Bartel. Bunun altısını ikinci uzatmada attı ki galibiyetin de ana aktörü oldu orada. Ki yanılmıyorsam 7'de 7 olmalı Bartel. Ee, evet yani bir şut kaçırdı diye hatırlıyorum ben de. Şöyle bir bakalım. Hmm, Kaçırmadı hatırlıyordum.
1: Galiba kaçırmış bir tane.
0: Senin dediğin de doğru olabilir. Evet evet 7'de 7. Sen haklısın. Ee, Servis satış kaçırmış sadece Bart'ı. Ee, sağ içinden hiç kaçırmadı hakikaten değil? O da galibette pay sahibiydi. Ee, var mı Başkanos? Yoksa günün son maçına Baskonya-Makabi'ye de şöyle bir değinelim. Eğer başkan yani söyleyeceğim bir şey yok. yoksa. Ee, Baskonya-Makabi Makabi son haftalarda o koş değişikliğinin ardından Sferopoulos'un takımın başına gelişinin ardından çok daha iyi bir basketbol ortaya koymuştu. Ee, ama o galibiyet serisi Baskonya deplasmanında, Fernando Boyasarında da son buldu. Baskonya'da çok rahat geçirdi maçı. Yani ilk çeyrekte zaten çiftaneye çıkmıştı fark. Sonrasında da e, ya hani belki bir 8'e inmiş olabilir şu an tam e, hafızamda yok. Böyle biraz azalır gibi oldu fark ama hani hiçbir zaman makabe o umudu bulamadı. Yani ben geri dönebilir miyim, bu dönüşü gerçekleştirebilir miyim sorusunu hiç sordurmadı Baskonya. Özellikle de Johannes Voigtman'ın günü oldu. Yani 20 sayı attı, 5'te dört 3'lük, 4'te 4'ü 2'lükle müthiş maç çıkardı hakikaten.
1: Yani şeyden sonra, şengelinin sakatlığından sonra düşe geçecek denen basmalıya bambaşka oyunu.
0: Hakikaten öyle. Basketball'ın da acaba playoff umutlarının sonu mu falan derken bir anda çok daha iyi basketbol oynamaya başladılar. Biraz o hani kenetlenmenin de muhtemelen faydası tamam. oldu. Ee, şu an 8. sırada Baskonya. 10. galibiyetlerini aldılar. Tabi orası çok kalabalık yani. Olimpia, Milano olsun, Makabe olsun işte Panajal girisi arkadan gelmeye çalışıyor önlerinde bayan var. Orası daha çok soğuk o köprünün altından ama en azından hani o sakatlık haberini ardından tökezlememek çok önemliydi Baskonya için. Onu da başardılar. Makabe'deki o geri dönememe halinin içinde şöyle bir şey de olabilir bence. Yani mental olarak çok rahatladı Makabe. Son haftalarda aldıkları o galibiyetlerle. Hani o mağlubiyet kredisi de vardı sanki. Yani bazen fikstür mağlubiyetleri olur ya. Yani evet, biraz rahat. Aynen yani. Zaten biz burada kaybetsek kimse bize çıkıp bir şey demeyecek kafası sanki oyuncularda vardı. Çünkü işte bu düşmüzle başlayan ama sonrasında CSKA, Barcelona ve Panathinaikos galibiyetleri ki Barcelona galibiyeti mesela çok etkileyiciydi. Panathinaikos'u yine çok rahat yendiler. CSKA'yı deplasmanda yendiler. Yani tüm bunları bir araya getirince takım o krediyi almıştı yani. Baskona deplasmanda kaybetmek onları çok da canlarını sıkmayacaktı ama şimdi önlerinde Olympiakos maçı var içeride Olympiakos böyle sorun yaşarken o da çok acayip bir maç olacak
1: hafta ya yani dediğim gibi zaten şeyden CSKA'yı yendikten sonra inanılmaz bir takım gibi bahsediyor o öyleydiler zaten Hı-hı. çok iyi oynamışlardı ee, ama işte bundan sonrası dediğim gibi Olympiakos maçı mesela kritik
0: iki takım açısından daha acayip olacak o maç hakikaten ee, önümüzdeki haftanın benim en meraklı beklediğim maçlarından biri ee, Makavi ile alakalı Şunu söyleyeceğim yalnız Geçen hafta Jeremy Pargo'nun dönüşüyle ilgili bir şeyler konuşmuştuk sene <gülüyor> Bak dün yine 21 dakika yakın kaldı parkede ee, 8 sayı 0 asist 3 top kaybı Jeremy Pargo Ama yani hani Hakikaten problem fargo Çünkü bak iyi gittiğinde Makavi şunu gördük. Yani mesela Di Bartolomeo'nun ne kadar devreye girebildiğini, hani takımı ne kadar rahatlattığını, kenardan nasıl bir katkı verdiğini çok konuştuk. Dün 6 dakika, dakika kaldı, farkedi <gülüyor> Di Bartolomeo. Ee, doğru eline top gelmedi. Takımı yönetemedi. Ee, zaten Willbeckin var. Bu belli bir miktar süre alacak Scarif Willbeckin. E, siz Fargo'ya da 15-20 dakika verdiğiniz anda tamamen Di Bartolomeo'yu devre dışı bırakıyorsunuz ya da hani belki Michael Rolldan mı çalıp divartoluma verilecek tam bilemiyorum ama bir şekilde o hani iyi giden formüldeki şeyler unutmamak gerekiyor. <gülüyor> <Yani> Pargo <gülüyor> Parço birisi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Pargo bir tane... şeyler yapıyor gibi görünüp de yapmıyor <gülüyor> <gülüyor> kesin <Kesinlikle. gülüyor> ya ben küçükken hangi severdim Ceren Pargo'yu bu arada yani oyun stiliyle ya da oyuncunun eğlence katmanıyla hiçbir problemim yok ama maç kazanma ve o ciddiyet işinin içine girdiğinde bilmiyorum ya yani. Hani belki birkaç hafta sonra Sakattan Etker'in tamamen attığında biraz daha iyi bir pargo görür müyiz bilmiyorum ama ben biraz karamsarım galiba o konuda. Ya ben yani ben sana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Katılacağım yani o konuda. Ee, oraya bir şer düşmek istiyorum. Bir de Sky Willbeck'in dedik. Mesela işte hani istatistik kağıdının yanıltıcı ile alakalı birkaç örnek geçen hafta konuşmuştuk. Burada da mesela 12'de 4 üçlük Willbeck'in. Sanki sayılara baktığında mesela 19 sayı takımın en sıkı kararı ha, hani Willbeck'in yapacağını yapmış olmamışı düşünebilirsin ama yok yani Willbeck'in'e geldiği anda top asla o bir pas trafiği bekleme yani hiç mümkün değil. Bir perde Forvet'e kendisini atmaya çalışıyor, Üçlük, el üzeri olabilir, boş olabilir hiç önemli değil, kabarartıyor gözü ve doğrudan çembere bakıyor ama yani 12'de 4, üçlük atıp ıı, takıma nasıl bir katkı verebilirsin? çok emin değilim açıkçası.
1: Kim akabinin iyi gittiği dönemde ben ee, yani kazanırken buldukları sayılar da pastrafin pastrafinden buldukları da çok sayı vardı yani. Kesinlikle canım. Şu an
0: aynen öyle yani o üçlükleri, köşeleri çok iyi bulmuşlardı. Ee, Barcelona maçında forvetlerden Attila Koruç'u hatırlıyoruz mesela. O top trafiğinin meyvelerini toplamayı başarmışlardı. Eee şu an o konuda bir soru işareti doğdu bende. Evet Baskonia deplasmanı belki için hani Tırmık için hedef maç değildi. Ard evet. arda 4 galibiyetten sonra. Ama önümüzdeki süreçte onu izlemek önemli olacak bence. Makabine sezon için.
1: Tarik Black'le ilgili düşünüyorsun? Ben seviyorum ya. Sen de, de seviyorsun ama.
0: Şey, <gülüyor> Bu şey, şey ilginç oldu orada. Tarik Black'le birlikte bir, iki, üç ve dört numara yani forma numarası olarak e, Black'le birlikte öyle bir beşi oluyorum O da saçma bir şekilde ilgimi çekti beni benim. Yani çok fazla birden dörde oyuncunun dizildiğini artık görmüyoruz. Yani. Numaralar e, çok küçükken 4-15 arası dağları diyebilirim şey maçlarda falan özellikle. E, artık forma numaraları esnekliği çok da arttığı için genelde hani birden beşe bir şey görmüyorsun. dünlerde sonunda da yapacaktım akabin. Ee, saçma bir yere gittik onu. <gülüyor> <gülüyor> ben seviyorum. Houston onu şey gibi denemişti. Şu an mesela Capella'nın sakatlığından sonra Kenet Farid'i aldılar ve sırf devrilen atlet uzun. hani Çok fizikli olmana gerek yok. Zaten switch savunması yapıyoruz. Kısaların da karşısında kal. Beklenti yok. Tarik onun için aslında biraz deniyorlardı. Sonra olmadı. Bir kız da de şansını denedi. Güçlü ama boy olarak çok zafiyeti görünen bir ölçüde evet. Burada o kadar boyu dezavantaj yaratmıyor ona. İşte Hines gibi Dunstan gibi çok önemli e, Avrupa'da iş yapan kısa boylu pivot var. Black de bence iyi olacak. Yani Zaten bu senin çok iyi katkı veriyor bence. Ee, önümüzdeki yıllarda eğer kalırsa, NBA'den kontrat bulamazsa e, iyi bir 5 olacak bence. Bana öyle geliyor. Ben,
1: bana karakter olarak da sempatik geliyor muç içerisinde. Yani şey yok abi. Yani. Yani. Arızası yok. Yani. Oyunla Tabii oynuyor. Şey <gülüyor> Aynen,
0: bravo. Kesinlikle öyle. Alex Thaiz de MVP olmuştu geçen hafta. <gülüyor> yani öyle bir e, garip bir maçı trafiğine girdik ya bak abi. son birkaç haftada hakikaten ya Pan'ın o korkunç 16 Alex Tadi'yi de kolej günlerine götürmüştü. Evet, Florida yani. günlerini falan hatırlamıştı muhtemelen. Gençleşmişti. Ama, Ama dün Hoary'ye <gülüyor> falan karşı oynayınca biraz problem yaşadı gibi. Aynen, gerçek hayata döndü ona. Jehadoni'nde. Bir de Darren Hiller çok iyiydi. Değil? Onu da e, saymadan geçmeyelim. Sene başında ben Shamon Shields transferi zaten çok konuşulmuştu. Çok işte yılın en iyi hani e, yeni oyuncularından biri olacak yürürlükte gibi konular vardı. İyi maçları da oldu Shields'ın. Ama sezona bence daha iyi başlayan Darren Hilliard'dı mesela. Sonra onu bir süre Pedro Martinez çok kullanmadı. Sonra koç değişikliği oldu falan. Ama dün uzun bir aranın ardından en iyi herhalde Hilliard'ı gördük. E, Voitman müthiş maç çıkardı dedik ama Hilliard da e, oradaki önemli oyunculardan bir tanesiydi. Bir tane de aldığım not şu var. Lukavice oza ile alakalı. Ya onun da takım mücadele gücünde ne kadar ciddi katkı verdiğini. Evet, yani. çok konuştuk seninle. Savunma tarafını falan da altını çizmiştik geçen hafta. Dün bir pozisyon oldu. Yamaç sağdan dediğim gibi 2. yarının baş ortaları. Aynı ikincinin yani şuncağının ortalarında falan zaten gidişat çok belliydi. O maçın dönmeyeceği aşikardı. Son bir dakikada e, nedense Wildoza yine oyundaydı yani hani
1: <gülüyor> neden
0: onu e, dinlendirmeyi tercih edilmiyor böyle bir parasoyucu ama e, fark 25 olmuş 40 saniye var maçın bitmesinde hala Jeremy Pargo'ya böyle acayip ısrarlı bir savunma yaptı Pargo çembere gitmeye çalıştı karşısında durdu ama hücum falan aldırdı abi ya şimdi baktığımda Wildoza birinci gardı bu takımın birinci evet. oyun top dağıtıcısı ve yani sonuçta kısaların yönettiği bir oyun e, basketbol ve Takımın lideri olarak bile onu görebilirsin. Şengeli'nin yokluğunda. Ama ona rağmen, ya maçı 25 var. Yani bıraksa, turnike atılsa da bir şey olmayacak. Orada bir kira verir da yok. Ona rağmen ya o enerjiyi hala orada koyuyor olması, her saniyesinde maçın onu yaşıyor olması Vidyoza için de hakikaten çok değerli. Yani, yani ileriye dönük, e, insanların neden bu kadar umutlandığını bence özetleyen bir Onu da söylemeden geçmeyeyim.
1: Ben ya zaten hem izlediğimde hem de e... Fenerbahçe maçında da yanılmıyorsam Hı-hı. mesela öyleydi. Sürekli evet. işte ısırdığını, bir şeyler yapmaya çalıştığını, rakip savunmayı zorladığını falan görürüz. O yüzden o konuda benim de çok takdir ettiğim, hatta sevdiğim bir oyuncu yani. Hı-hı.
0: Arjantin müthiş bir jenerasyonu geri de <gülüyor> işte o Cinovilliler, e, Skolalar onlar artık yavaş yavaş dışarı çekiliyor. Yeni dönemde de o Arjantin ruhunu çok iyi yansıtan bir oyuncu olacak bir doz o kesin. Campazzo Kamp- kadar <gülüyor> belki çirkef görünmüyor şu an ama. İleride belki ona benzer bir yapıya bölünebilir bakalım.
1: Real Madrid'e falan giderse <gülüyor> <gülüyor> o kültür fayda sağlar değilsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, peki başka bu maçtan notum var mıydı? Bunu da bolca konuştuk. Ee, 24 sayı farkla kazandı Baskonya 97-73. Sıralamalarda da e, 8. sırada 10 galibiyetle yer alıyor Baskonya. Bayern Münih takibini sürdürüyor dün Bayern'ın o sürpriz galibiyetiyle yakalama planları suya düştü
1: biraz ama takibi sürdürüyorlar yedimci sıra için. Yani, e, yani kopacak gibi değil zaten. Hani o şeyler 8'den 8-9-10 aynen, aynen. Hatta e, Oli Barça onlardan biri de tökezlerse hani 6-10 evet.
0: arası bayağı bir kaynayabilir önümüzdeki dönemde. O, o konuşacağız zaten o yarışı. E, son olarak bu akşamki maçları da Şöyle bir sayalım istersen. Ee, Ceska CSKA bu oynayacak. Ee, Karadağ deplasmanında kaybetmişlerdi ve <gülüyor> o maç çok konuşmuş. Jekiç döneminin şanlı maçlarından bir tanesiydi ama <gülüyor> öyle sonra ki Koç, yazılacak bir tane. Yani. Aynen. <gülüyor> Koçun koltuğunu kurtaramadı belki o galibiyet ama ee, şimdi Moskova'ya gidecekler. Ceska herhalde hatırlayacaktır o galibiyeti bana öyle geliyor. O yüzden ona göre oynayacakları bir maç olacak. Darüşşafık'a Real maçı var. Fenerbahçe kaybettikten sonra Reyhan Veseli'nin sakatlık haberi doğduktan sonra muhtemel Real şimdi gözüne ilk sırayı da daha net bir şekilde kestirmiştir, kestirmiştir. bana öyle geliyor. O yüzden Darüşşafık'a'nın sürpriz galibiyetler aldığını gördük geçen haftalarda ama <gülüyor> Madrid herhalde geçit vermez o sürprize diye düşünüyorum. Gecenin en güzel maçı pantinay Kosefes olacak evet. herhalde kağıt üzerinde.
1: Kaçırılmaması gereken.
0: Aynen evet. öyle. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Tümay gecesinin için daha eğlenceli planlarınız yoksa eğer sonrası uykuya bağlanan bir maç keyfi olabilir. Günün son maçı da 23'te Gran Canaria Milan arasında oynanacak. Power Fs ile ilgili de birkaç dakika konuşalım istersen tahminin ya da beklentinin neler bu maçla alakalı. yüzden hmm. ufak bir sohbet edip kapatalım podcast'ı.
1: Ya Panathinaikos... Hmm, direkt söyleyeyim kötü ya. <gülüyor> yani Hiç <kötü>. kıvırmayayım diyorsun. <gülüyor> Kötü gidiyorlar ya, ne yaptıkları, Pitirin onların diyeceğim. da belli değil. Yani Pitino. <gülüyor> çok açık. <gülüyor> o...
0: <gülüyor> Zonbeş yani Garip maçta... garip şeyler
1: oluyor takımda. Gerçekten kötü durumda var. Anadolu Efes'te benim son yıllarda bir sürü insanın örneğidir. En sevdiğim Anadolu Efes. Değil mi? çok? Ke- çok keyifli izlediğim, hem işte oyuncularının sempatik geldiği, oyununun sempatik geldiği gerçekten keyif alarak izliyorum Anadolu Efes'i. Ee, ama yani Panathinaikos tamam çok kötü de şimdi kendi evlerinde bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Bir de hani bu maçında da artık kaybederlerse muhtemelen
0: UEFA yarışında, evet, yarışında
1: de... kopacak gibiler çok yani
0: olamayacaklar. Ama işte o atmosferi e, yani Anadolu Efes'in en son kazandığı maçın üzerinden de bayağı vakit geçti Pan e, Pan'a deplasmanında. Ama tabii ki o eski Panathinaikos değil dediğim gibi. Evet. Efes e, belki uzun bir süredir oluşturulan en iyi Efes. Oynaya koyduğu performans böyle sadece kağıt üzerinde değil. Birçok işte hı hı. iyi istatistiğe ileri istatistiğe baktığında da zaten işte hep Real'le, Fener'le, Cezca'yla onları görebiliyoruz. Anadolu Efes'i. E, tüm bunları bir arada değerlendirdiğinde e, yani bu maçta hakikaten Efes'in ihtiyacı olan bir maç. Yani mental evet. olarak bence bu maça çok ihtiyacı var. E, i̇lk yarıdaki o iyi periyodun aslında sembol maçlarından biriydi. E, Panathinaikos maçı. Çünkü hatırlarsın ergin Ataman bir ya da iki gün önce o maçtan Twitter'a e, adım atmıştı, yani Twitter'da e, iddialı bir açıklama yapmıştı. Panathinaikos'la oynayacağız, Tarantan'da kazanacağız. <gülüyor> Hatta onu galiba büyük yukarı yazmıştı, şimdi yanlış söylüyorsan e, kusura bakmasınlar. Ama e, o iddialı açıklamanın ardından hakikaten baştan sona müthiş bir maç çıkarmıştı Efez. Hiç Panathinaikos'u maçın içine sokmadan o galibiyeti almıştı ve o galibiyetle birlikte de işte Makavi, Baskonya galibiyetlerini de içeren çok güzel bir seriye gitmişti Efez. E, ama sonrasında işte Olympiakos deplasmanında yaşanan sorunlar işte e, real maçı hani büyük birkaç maçta hep tökez elini gördük yani Bu maç o anlamda hem o deplasmanda da bu takım galibiyet bir algısını e, yaratmak açısından bence çok önemli olacak.
1: Üstteki yani. üç takıma da hani ben de kazanarak geliyorum mesajını da söylediğin gibi vermek açısından da önemli bir maç. Kesinlikle ya ile Bağçay'ı da
0: işte onların kendi aradan maçlarla maçlarda konuştuk. Onlar Tokyo'ya başlamışken dördüncülük için tamamen artık o hani yumruğu vurmak çok önemli şu an. Hani bu akşam kazanırsa Efes, aradaki galibiyet farkı ikiye çıkacak ve Barçal arasındaki ki sezonun bitmesine işte 8 maç, 9 maç kaldı. Çok çok önemli olur hakikaten o galibiyeti almak. 2-3 hafta önceki Jalgiris maçında demiştik. Yani çok önemli bir deplasman galibiyetiydi diye. Bu maçta o seviyeye çok yakın bir galibiyet olur eğer Efes Hakikaten o galibiyeti bu akşam çıkarabiliriz o halka o mesajı da net bir şekilde vermiş olur diyelim ve başka hmm. da söyleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş. Sanırım yok. Kısa 5'in 3. bölümde kapatalım. biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. başarılar. Önümüzdeki haftalarda yine her cuma burada olmaya çalışacağız. Herhangi bir problem yaşamadığınız sürece yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.